0: கனோ சனோ குணத்து சீக்கரவாகை தேஜஸ்வினா வீத்தமஸோ மாஷாபகை ஓ இன்றைய தினம் குரு பூர்ணிமா என்று நம்மால் அனுஷ்டிக்கப்படுகின்ற தினமாக இருக்கின்றது இந்த நன்னாளினுடைய பெருமை அதிகமாக லௌகிகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தெரியாமல் இருந்த சாஸ்திரத்துக்குள் வந்தவர்களுக்கு இதனுடைய பெருமை நன்கு தெரியும் இந்த நாளினுடைய மகிமையையும் உணர்வார்கள் இந்த நாளில் அதாவது ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த மாதம் வருகின்ற பௌர்ணமி தினத்தன்று நாம் வியாசபகவானை வணங்குவது வழக்கம் வியாச பௌர்ணமி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது வியாசருக்கு பூஜை செய்கின்ற நாள் இந்த நாள் வியாசருக்கு யார் பூஜை செய்வார்கள் என்றால் சந்நியாச ஆசிரமத்தில் இருக்கின்ற சந்நியாசிகள் வியாசருக்கு பூஜை செய்கின்ற நாள் இது நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் நான்கு விதமான ஆசிரமங்கள் வாழ்க்கை முறை பேசப்பட்டிருக்கிறது பிரம்மச்சரியன் கிரகஸ்தம் வானபிர்தாசிரமம் பிறகு சந்யாச ஆசிரமம் இதில் சந்நியாச ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்கள் வியாச பகவானை வணங்குகின்ற நாள் இந்த நாள் சந்யாச வாழ்க்கை எடுத்தவர்கள் கூட அவர்கள் வாழ்கின்ற விதம் விதவிதமாக இருக்கலாம் ஒருவிதமான சன்னியாசிக்கு குடீச்சகன் என்று பெயர் குடீசகன் என்றால் ஒரு சிறிய குடிசையில் இருந்து வாழ்பவர் அவருக்கு வீடு அனைத்தும் ஒரு சிறிய குடிசைதான் இனி ஒரு விதமான சன்னியாசிகள் பகூதகன் என்று சொல்லப்படுகின்றது பகூதகன் என்றால் அதிகமாக தண்ணீர் இருக்கின்ற நதிக்கரையில் இருந்து வாழ்கின்ற சன்னியாசிகள் இவ்விதம் சந்யாசிகள் கூட விதவிதமான வாழ்க்கை முறை இருந்து வருகிறது அதில் ஒரு விதமான சன்னியாசி பாரிவ்ராஜக என்று அழைக்கப்படுகின்ற என்றால் ஒரு இடத்தில் அதிக நாள் அல்லது மூன்று நாளுக்கு மேல் தங்கமாட்டார் அவர் ஒரு இடத்திலிருந்து இனியொரு இடத்துக்கு சஞ்சாரம் செய்து கொண்டு இருப்பார் அவர் என்று அவரை அழைக்கப்படும் அவர்களுக்கும் சில நியமங்கள் இருக்கும் ஒரு இடத்தில் அல்லது ஒரு கிராமமாக இருந்தால் நகரமாக இருந்தால் எவ்வளவு நாள்தான் தங்க வேண்டும் என்று அவர்கள் எப்படி வாழ்வார்கள் ஊர் ஊராக சென்று பிக்ஷை எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் வாழ்ந்து வருவார்கள் அப்படிப்பட்ட சன்னியாசிகள் ஞானத்தை அடைந்திருப்பார்கள் குரு சிஷிய பரம்பரையில் வந்திருப்பார்கள் தங்கி இருக்க மாட்டார்கள் ஊரூராக சென்று கொண்டு இருப்பார்கள் அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் ஒரு இடத்தில் நாம் தொடர்ந்து அதிக நாள் இருந்துவிட்டால் நம்மை அறியாமல் அந்த இடத்தில் பற்று வந்து விடும் ஆசை அல்லது பற்று வந்து விடும் அல்லது அங்கிருக்கின்ற மக்கள் அவர் மீது பற்றை கொண்டு விடுவார்கள் இப்ப ரெண்டு தோஷம் வரலாம் அவருக்கு அங்கு இருக்கின்ற மக்கள் மீது அல்லது சூழ்நிலைகள் மீது பற்று வந்து விடலாம் அல்லது மற்றவர்களுக்கு அவர்கள் அவர் மீது பற்று வந்து விடலாம் சன்னியாசத்தில் முக்கிய அங்கமாக இருப்பது அசங்கத்துவம் பற்று இல்லாத தன்மை என்பது ஒரு மகாத்மா வந்து நாசமடைகிறார்கள் பெரிய லிஸ்ட் போடுறார் ராஜா எதனால நாசமடைகின்றார் சரியான மந்திரி இல்லை என்றால் ஒரு விவசாயிக்கு நாசத்துக்கு காரணம் என்ன என்று கடைசியில் சன்னியாசியை வரும்போது அவர் சொல்றார் ஒரு சந்யாசிக்கு நாசம் எப்படி வரும் என்றால் சங்கத்திலிருந்து பற்றிலிருந்து நாசம் வரும் என்று சொல்கிறார் ஆகவே அந்த பற்றை விடுவதற்காக அவர்கள் ஊரூராக அழைந்து கொண்டு தெரிந்து கொண்டு இருப்பார்கள் இங்கதான் போகணுங்கிறது இருக்க அப்படி ஒருவிதமான சன்னியாச வாழ்க்கை இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட சன்னியாசிகள் மழை காலத்தில் ஊரூராக சஞ்சரிக்க முடியாது காரணம் என்னவென்றால் சந்நாச ஆசிரமத்தில் இனி ஒரு முக்கியமான விரதம் அஹிம்சா என்கின்ற விரதம் எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் கஷ்டத்தை கொடுக்கக் கூடாது மழை காலத்தில் புதிதாக புல்களெல்லாம் உழைக்கலாம் சிறிய சிறிய பூச்சிகளெல்லாம் ஊர்ந்து செல்லலாம் அது மட்டுமல்லாமல் அவர்களுக்கு ஒரு இடத்திலிருந்து இனி இடத்திற்கு செல்வது என்பது கடினம் அப்பொழுது என்ன செய்வார்கள் அந்த மலைகாலம் காலம் ஆரம்பித்து மழைக்காலம் முடிகின்ற வரை அவர்கள் மழை காலத்தில் ஒரு கிராமத்தில் அல்லது ஒரு இடத்தில் அவர்கள் தங்கி இருப்பார்கள் முன் திட்டமெல்லாம் இடமாட்டார்கள் மழை காலத்தில் எங்கு போய் தங்குவது என்று எந்த கிராமத்தில் இருக்கிறார்களோ அந்த கிராமத்திலிருந்து மழைக்காலம் ஆரம்பித்து விட்டால் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அங்கேயே தங்கிவிடுவார்கள் குறிப்பாக சில நூறு இருநூறு ஆண்டுகள் அல்லது ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன் மழை காலம் இந்த நாளிலிருந்து துவங்குகிறது அந்த மாதிரி இயற்கை சூழ்நிலை அமைந்து அப்பொழுது அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் எங்கு இருக்கிறார்களோ அங்கேயே இருந்து விடுவார்கள் கிராமத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் அந்த சன்னியாசியிடம் வந்து நீங்கள் நான்கு மாதம் இங்கு இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய அறிவை நாங்கள் பயன்படுத்த விரும்புகின்றோ இந்த நான்கு மாதங்கள் எங்களுக்கு வேதாந்த உபதேசம் செய்ய வேண்டும் எது உண்மை எது பொய் என்ற தத்துவத்தை உபதேசிக்க வேண்டும் பிறகு தர்மம் எது என்கின்ற ஞானத்தையும் எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்பார்கள் கிராம மக்கள் அந்த துறவிக்கு தேவையான ஏற்பாடுகள் உணவு குடிசை இவைகளையெல்லாம் அமைத்துக் கொடுப்பார்கள் அந்த சன்னியாசியானவர் என்ன செய்வார் நான்கு மாதங்கள் அந்த இடத்தை விட்டு அகலமாட்டார் அப்படி ஒரு விரதத்தை அவர் எடுத்துக்கொள்வார் அந்த விரதத்துக்கு சாத்துர்மாசிய விரதம் என்று சொல்லப்படுகிறது சாதுர்மாசிய விரதம் என்றால் அந்த சந்நியாசி நான்கு மாதங்கள் எங்கும் செல்வதில்லை இங்கேயே இருப்பேன் என்ற ஒரு விரதத்தை எடுத்துக்கொண்டு அங்கு அவர் இருப்பார் அவர் நினைத்தால் எந்த இடத்திலும் ஒரு நாளும் இல்லாமல் இருக்க முடியும் அலைந்து கொண்டும் இருக்க முடியும் அவர் நினைத்தால் ஒரே இடத்தில் வாழ்நாள் போராவும் இருக்க முடியும் இந்த ரெண்டுக்கும் அவருக்கு மனோபலம் இருக்கின்ற ஒரு குடிசையிலேயே காலத்தை கழிக்க முடியும் அல்லது மரங்கள் மாறி மரங்கள் என்று மரத்தடியில் அவர் வாழ்க்கையில் கழிக்க முடியும் இந்த நான்கு மாதங்கள் அவர் அங்கு இருப்பார் மக்கள் எல்லாம் வந்து அவரிடம் வேதாந்த பாடங்களை சொல்லுங்கள் என்று கேட்பார்கள் அப்பொழுது அவர் என்ன செய்வார் வேதாந்த பாடத்தை துவங்குவார் அந்த நான்கு மாதங்கள் வேதாந்த பாடமானது துவங்கப்படும் எந்த ஒன்று மங்கள உயர்ந்த காரியம் துவங்கும் பொழுதும் அது இறை வழிபாடு தான் துவங்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய மரபு இவர்கள் எப்படிப்பட்ட காரியத்தை துவங்குகிறார்கள் மோட்சத்தை கொடுக்கின்ற வீடு வேறு என்ற பலனை கொடுக்கின்ற ஞான சாஸ்திரம் பிரம்மத்தை போதிக்கின்றார்கள் ஸ்ரேயாம்சி பகுவிஜ்ஞானி என்று சொல்வார்கள் அதாவது நல்லதுக்கு என்று சென்றால்தான் நமக்கு பல தடைகள் வரலாம் ஆகவே இவர் துவங்குகின்ற இந்த பாடம் எந்த தடையும் இல்லாமல் முடிவடைய வேண்டும் என்பதற்காக சந்யாசியானவர் பாடத்தைத் துவங்குவதற்கு முன் வியாச பகவானை பூஜை செய்வார் இப்ப இந்த நாளினுடைய மகத்துவம் என்னவென்றால் சந்நியாசியானவர் வேதாந்த பாடத்தை எடுத்துச் சொல்லும் நாளில் எடுத்துச் சொல்வதற்கு முன் வியாசரை பூஜை செய்து இறை வழிபாட்டுடன் அவர் விரதத்தை மேற்கொண்டு வேதாந்த பாடத்தை துவங்குவார் ஆகவே இந்த நாளினுடைய மகத்துவம் லௌகிகத்தில் வாழ்கின்ற மக்களுக்கு இதனுடைய பெருமையோ மகத்துவமோ தெரியாது யார் ஒரு சன்னியாசியோடு சம்பந்தப்பட்டு அல்லது வேதாந்த ஜானத்தை அடைய வேண்டும் என்று வருகிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் இந்த நாளினுடைய மகத்துவம் தெரியும் இப்போ ஒரு சாது ஒரு சன்னியாசி இன்றைய தினத்தில் வியாச பகவானை பூஜை செய்து அவருடைய உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் என்று பார்த்தோம் இரண்டு காரியத்துக்காக அவர் இன்று வியாசரை வணங்குகின்றார் ஒன்று அவர் உபதேசம் செய்கின்ற காரியமானது தடையில்லாமல் நடைபெற வேண்டும் விக்னமும் வரக்கூடாது என்பதற்காக இறைவனை பிரார்த்தித்து வியாச பகவானை பிரார்த்தனை செய்து அவர் ஆரம்பிக்கின்றார் வேறொரு கோணத்தில் பார்த்தால் ஒரு சன்னியாசிக்கு ஒரு காரியம் கண்டிப்பாக நடந்து முடிய வேண்டும் என்ற நிபந்தனை கிடையாது அவருக்கு என்ன தடையானால் என்ன அல்லது எது தடைப்படாவிட்டால் என்ன அவர் ஆரம்பிக்கின்றார் தடைப்பட்டால் அவர் துக்கப்பட போவதில்லை அவர்களுக்கு இதுதான் நடக்க வேண்டும் என்ற நிர்பந்தம் கிடையாது பற்று இல்லாத காரணத்தினால் அவர்கள் இறைவனை இது நிறைவேற வேண்டும் என்ற ஆசையினால் வழிபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிறகு வேறொரு காரணத்துக்காகவும் இந்த நாளில் ஒரு சன்னியாசி வியாச பகவானை நினைக்கின்றார் அது என்ன காரணம் என்றால் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கின்றது ஆஜீவிதம் சேவியம் வேதாந்தோ குரு ஈஸ்வரக ஆஜீவிதம் என்றால் வாழ்க்கை முழுவதும் மூன்று பேரை நாம் வழிபட வேண்டும் வேதாந்தோ குருகு ஈஸ்வரன் வேதாந்தம் சாஸ்திரத்தை நாம் வேண்டும் அதை எடுத்து சொல்ற கு நாம் வணங்க வேண்டும் பிறகு அந்த குரு காட்டுகின்ற ஈஸ்வரனை நாம் வணங்க வேண்டும் ஆஜீவிதம் திரயம் சேவ்யம் வாழ்க்கை முழுவதும் வேதாந்தம் குரு ஈஸ்வரன் இவர்களை வழிபட வேண்டுமா எதற்கு என்றால் ஆதோ ஞானாப்தையே அடைவதற்காக இவர்களை வழிபட வேண்டும்ோ முதலில் இரண்டாவது கிருத்னத்வ நிவத்தையே இரண்டாவது காரணம் நன்றிக் கடனுக்காக இவர்களை வழிபட வேண்டும் முதலில் ஞானத்தை அவர்கள் கொடுப்பார்கள் என்று ஞானத்துக்காக ஈஸ்வரன் குரு வேதாந்தம் இவைகளை வழிபடுகிறோம் அடைந்ததற்கு பிறகு மறத்தல் என்ற தோஷத்தை நீக்குவதற்காக வழிபட வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் ஆகவே இன்றைய நாளில் அந்த சன்னியாசி நினைத்து பார்க்கின்றான் குருவினுடைய ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் இன்று நான் சம்சாரியாக உழன்று கொண்டிருப்பேன் இன்று நான் முக்த புருஷனாக இருப்பதற்கு காரணம் குரு சாஸ்திரம் பிறகு ஈஸ்வரன் ஆகவே வழிபடுகின்றார் யாரை வியாச பகவானை இன்றைய நாளில் ஒரு சன்னியாசியானவர் பாடம் சொல்வதற்கு ஆரம்பிப்பதற்கு முன் நன்கு பாடம் நிறைவேற வேண்டும் என்ற காரணத்துக்காகவோ அல்லது இந்த ஞானத்தை பெற்றுவிட்டோம் என்ற நன்றி உணர்வுக்காகவோ வியாசரை வணங்குகின்ற நாள் இந்த குரு பூர்ணிமா அல்லது வியாச பௌர்ணமி என்கின்ற நாள் சந்யாசி வியாசரை வணங்குகின்ற நாள் இதில் சந்நியாசி மட்டும் வணங்குவதில்லை யாரெல்லாம் வேதாந்தத்தை படித்து அதனால் மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்று வந்துள்ளார்களோ அந்த மாணவர்களும் அவரவர்களுடைய குருவை பிறகு வியாசரை வணங்க வேண்டிய இந்த நாள் குருவினுடைய அனுகிரகமும் அனுகிரகமும் சாஸ்திரத்திடம் இருந்தால்தான் நமக்கு ஞானம் வரும் ஆகவே வேதாந்தத்திற்குள் வந்தவர்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான உகந்த நாள் இந்த நாளில் வானை மட்டும் வணங்குவதில்லை பிறகு சதாசிவ சமாரம்பா சதாசிவனிடம் ஆரம்பித்து பரம்பரையாக வந்த அனைத்து குருமார்களையும் இந்த தினத்தில் நாம் வணங்குகின்றோம் அதற்கு வியாசபகவான் ஒரு நிமித்தமாக இடையில் இருக்கின்றார் பிறகு நாம் இந்த நாளில் யாரை நினைக்கின்றோம் என்றால் மட்டுமல்லச்சாரியா நம்முடைய ஆசிரியர் வரை இந்த தியானிக்கின்ற வழிபடுகின்ற நாள் இந்த நாள் என்ன அவர்களெல்லாம் ஒரு செயின் போல ஒரு தங்கிழி போல் இருந்து இந்த பரம்பரையை காப்பாற்றி வந்தார்கள் நம்முடைய நாடு வந்து எத்தனையோ விதமான இன்னல்களுக்கு உள்ளானதுங்கிறத சரித்திருத்த படிச்சா தெரிஞ்சுக்கலாம் வெளிநாட்டுகளிலிருந்து எத்தனையோ விதமான தாக்குதல்கள் அத்தனைக்கும் தாக்கு பிடிச்சு வேதம் இந்த உபனிஷத் இன்னும் நம்மிடம் இருக்கின்றது நமக்கு சில சமயங்கள்ல பயம் வந்துடலாம் இதெல்லாம் அழிஞ்சு போகுமா என்றால் இது என்றும் அழியாது காரணம் என்னவென்றால் சத்தியமேவ ஜே என்பது உபனிஷத்தினுடைய வாக்கு உண்மை என்றும் வெல்லும் நம்மிடம் உண்மை இருக்கின்றது ஆகவே இதற்கு அழிவு வந்துவிடும் என்ற பயம் நமக்கு அவசியமே இல்லை இவ்விதம் இருப்பதற்கு காரணம் வெதும் வேதம் மட்டுமல்ல வேதங்கிறது ஜடமான ஒரு பொருள் அதை உயிருடைய ஒரு மனிதன்தான் காப்பாற்றி இருக்க முடியும் அதை பிரிண்ட் பண்ணி லைப்ரரியில வச்சிருந்தா காப்பாற்றப்படாது அதை அந்த வேதத்தை படித்து வாழ்க்கையில் உணர்ந்து அதை உபதேசம் செய்து வந்த பரம்பரையினால்தான் இன்று நமக்கு உபனிஷத் இந்த வேதாந்த பரம்பரை இருக்கின்றது ஆகவே இந்த நாளில் நாம் வியாசரை மையமாக கொண்டு குரு சிஷிய பரம்பரையில் வந்த அனைத்து குருமார்களையும் வணங்குகின்றோம் நம்ம அடையாமல் இருந்திருந்தால் ஞானம் வேண்டும் வழிபடணும் ஞானத்தை நாம் அடைந்திருந்தால் நன்றி உணர்வுக்காக நாம் வழிபட வேண்டும் நான் தான் அடைஞ்சிட்டேன்னு சொன்னா அந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது நன்றி உணர்வுக்காக நீ வழிபட வேண்டும் ஞானத்தை நான் அடையவில்லை என்றால் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் குரு பரம்பரையில் வந்த அனைவருடைய ஆசீர்வாதமும் தேவை வழிபட வேண்டும் இதில் ஆதி குருவாக நமக்கு இருப்பவர் தட்சிணாமூர்த்தி என்கின்ற தேவன் இந்த தட்சிணாமூர்த்தியை தான் சதாசிவ சமாரம்பாம் என்று நாம் அழைக்கின்றோம் சதாசிவனிடமிருந்து துவங்கி சங்கராச்சாரியார் வழியாக வந்து எங்களுடைய குருமார்கள் வரை நான் வழிபடுகின்றேன் வணங்குகின்றேன் என்று நாம் ஆரம்பத்தில் மங்கள ஸ்லோகமாக பார்த்தோம் இதில் தக்ஷணாமூர்த்தியினுடைய மகிமையை முதலில் பார்க்கலாம் இரண்டாவதாக வியாச பகவானுடைய பெருமை அவருடைய மகிமையை இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்க்கலாம் பிறகு இறுதியில் சங்கராச்சாரியருடைய மகிமை என்று இப்பொழுது மூன்று குருமார்களினுடைய மகிமையை இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒரு சிருஷ்டியினுடைய துவக்கத்தில் பிரம்மா என்ன செய்தார் தன்னுடைய மனதிலிருந்தே சிருஷ்டி செய்ய வேண்டும் என்று நான்கு முனிவர்களை படைத்தார் சனகர் சனந்தர சனாதனர் சனத்குமாரர் என்று நான்கு பேரை மனதிலிருந்தே சிருஷ்டி செய்தார் சிருஷ்டி செய்த பிரம்மா என்ன செய்து விட்டார் இந்த சிருஷ்டியானது உலகமானது நிலையற்றது என்ற அறிவுடன் அவர்களை படைத்து விட்டார் அதுதான் பிரம்மா செய்த தவறு இந்த சிருஷ்டியை வந்து அவர் இந்த உலகத்தை வளர்க்கணும்னு விரும்பிய பிரம்மா என்ன செய்துவிட்டார் இந்த உலகம் நிலையற்றது அனித்தியம் என்ற அறிவோடு படைத்து விட்டார் பிறகு இந்த முனிவர்கள் நான்கு பேர் இந்த உலகத்துக்கு வந்தவுடன் போர்ணமான வைராகியத்துடன் இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு பிரவருத்தியே வரவில்லை காரணம் என்ன இந்த உலகம் அனித்தியம் என்று இந்த உலகத்தை வளர்க்க அவர்கள் செய்யவில்லை பிரவிறத்தி மார்க்கத்துக்கு செல்லாமல் அவர்கள் பிறந்தவுடனேயே நிவர்த்தி மார்க்கத்துக்கு சன்னியாசியாக சென்று விட்டார்கள் காரணம் என்னன்னா பிரம்மா வந்து அறிவோட படைச்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய தப்பை உணர்ந்து இனிமேல் படைக்கிறவங்களுக்கு இந்த அறிவை கொடுக்க கூடாதுன்னு வைராகியம் இல்லாம படைச்சதுனாலதான் இந்த உலகம் நடைபெற்றுக் கொண்டு இருக்கிறது பிறகு இந்த முனிவர்கள் என்ன செய்தார்கள் இந்த உலகம் நிலையற்றதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஆனா எது நிலையானது அந்த அறிவு அவர்களுக்கு வரவில்லை உண்மை எது நிலையானது என்ன அறிவு வராதால் மானசீகமான துயரத்தை அனுபவித்தார்கள் காரணம் என்னன்னா ஒரு விரக்திதான் இருந்ததே தவிர மனதில் ஆனந்தம் இல்லை நிறைவு இல்லை ஆகவே அவர்கள் நேராக பிரம்மாவிடம் சென்று எங்களுக்கு மன நிறைவு இல்லை எது உண்மை என்று தெரியவில்லை ஆனால் எது பொய் என்று மட்டும் தெரிகிறது என்று சொன்னார்கள் ஆகவே நீங்கள் உண்மையை எங்களுக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் என்று பிரம்மாவிடம் கேட்க பிரம்மா சொன்னார் நான் வந்து உங்களுக்கு தந்தையாக இருக்கின்றேன் தந்தையாக இருக்கின்ற என்னிடம் நீங்கள் கேட்டால் நான் உபதேசம் செய்தால் நீங்கள் கவனமாக கேட்க மாட்டீர்கள் அப்பாதானே என்று விட்டு விடுவீர்கள் ஆகவே இந்த உண்மையை உணர்வதற்கு சிவனிடம் சென்று விடுங்கள் சிவபெருமானிடம் இந்த முனிவர்களை அனுப்புகிறார்கள் பிறகு சிவபெருமானுக்கு தெரிகிறது இந்த முனிவர்கள் வருவது எதற்காக வருகிறார்கள் என்பதும் சிவபெருமானுக்கு தெரிகிறது எவ்வளவு பக்குவத்துடன் வருகிறார்கள் என்பதையும் சிவபெருமான் அறிவார் ஆகவே அவர்களுக்கு ஞானத்தை புகட்டுவதற்காக பிரம்ம ஜானத்தை கொடுத்து மோக்ஷத்தை கொடுப்பதற்காக சிவபெருமான் எடுக்கின்ற ஒரு அவதாரம்தான் தட்சிணாமூர்த்தி நம்ம வந்து விஷ்ணுவனுடைய அவதாரத்தை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் கிருஷ்ண அவதாரம் ராம அவதாரம் ஆனா சிவனுடைய அவதாரமும் ரொம்ப இருக்கின்ற அர்தனாரீஸ்வரன் சிவனுடைய ஒரு அவதாரம் ஒரு தத்துவத்தை விளக்க இப்படி பெரிய புராணம் முதலியவற்றிலெல்லாம் பார்த்தா ஒவ்வொரு நாயன்மார்களுக்கும் அவர் உதவியது ஒவ்வொரு அவதாரம் தான் நம்ம தாயும் மாணவர் தாயா வந்ததே ஒரு அவதாரம் அப்படி சிவனு எத்தனையோ அவதாரம் எடுத்திருக்கின்றார் அதில் சிவபெருமான் எடுத்த ஒரு அவதாரம் தட்சிணாமூர்த்தி என்ற அவதார் உள்ளதுக்குள்ளேயே அனைத்து அவதாரத்திலும் சமமான அவதாரம் தட்சிணாமூர்த்தி அவதாரம் என்ன சொன்ன இந்த அவதாரத்துக்கு ஒரே ஒரு நோக்கு பிரம்ம ஜானத்தை கொடுத்த அவதாரத்துக்கும் தர்மத்தை நிலைநாட்டுதல் தான் நோக்கு இந்த உலகத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் நோக்கு ஆனா தட்சிணாமூர்த்தி அவதாரத்தில் உலகத்தை துறந்து உண்மையை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக எடுக்கப்பட்ட அவதாரம் பிறகு தட்சிணாமூர்த்தியாக சிவபெருமான் அவதாரத்தை எடுத்து அமர்ந்திருக்கின்றார் ஆழமரத்தில் அமர்ந்திருக்கின்றார் அப்பொழுது இந்த முனிவர்கள் எல்லாம் வந்து அமைதியாக அமர்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட முனிவர்களுக்கு தட்சிணாமூர்த்தியாக இருக்கின்ற சிவன் வாயை திறந்து பேசி புரிய வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவருக்கு பேச வேண்டும் என்ற நிலை ஏற்படவில்லை மௌனமாக இருந்தே உபதேசத்தை செய்கிறார் இப்ப தட்சிணாமூர்த்தி எப்படி உபதேசம் செய்கிறார் அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்கின்றார் ஆனால் வெறும் மௌனத்தினால நமக்கு என்ன தெரிகின்றது சின்முத்ரா என்று ஒரு முத்ரையை அவர் காட்டுகின்றார் நீங்க தட்சிணாமூர்த்தி படத்துல பார்த்தா இப்படி கை வச்சிருப்பார் சின்முத்ரா என்கின்ற ஒரு முத்ரா இதை காட்டியவுடன் சனகாதி முனிவர்கள் புரிந்து அதோடு அவர்களுக்கு சந்தேகம் நீங்குகிறது இதை ஒரு ஸ்லோகம் அழகாக வர்ணிக்கும் சித்திரம் வடதரோர் மூலே சிஷ்யா குருர் யுவா ஒரு அதிசயமானது இங்கு நடந்திருக்கின்றதா என்ன ஆச்சரியம் என்ன அதிசயம் என்றால் வடதரோகோ மூலே வடதரோ என்றால் ஆலமரம் ஆலமரத்துக்கு கீழ் சமஸ்கிருதத்துல விசித்திரம் ஒரு பெரிய விசித்திரம் நடக்குதான் என்னன்னு சொன்னா விருத்தாகா சிஷ்யாகா சிஷியர்களெல்லாம் வயதானவர்கள் யுவா குருகு குருவானவர் இளமையுடன் இருக்கின்றார் தட்சிணாமூர்த்தி இளமையான உருவத்துடன் அமர்ந்திருக்கின்றார் ஆச்சரியமாக இருக்கின்ற ஸ்கூல்ல போனா எப்படி நம்ம பார்ப்போம் ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் வயசாயிருக்கும் பசங்கள்லாம் சின்ன வயசில் இருப்பார்கள் ஆனா இங்க வேதாந்தத்துல என்ன நடந்திருக்கா குரு வந்து இளமையுடன் இருக்கிறாரா சிஷியர்களெல்லாம் வயதானவர்களாக இருக்கிறார்களாம் இது ஒரு ஆச்சரியம் இனி ஒரு ஆச்சரியம் குரு உபதேசிக்கின்ற மொழியோ மௌனமாக இருக்கின்றது சித்திரம் வடதரோர் மூளே விருத்தா சிஷியா குருர் யுவா மௌனம் து வியாக்கியான குரு செய்கின்ற உபதேசம் மௌனம் பிறகு என்ன நடக்கின்றதாம் சின்ன சம்சையாக அதனால் அவர்கள் சந்தேகமெல்லாம் நீக்கப்பட்டு விட்டதா அவரு மௌனோபதேசம் பண்றாருன்னு சொன்னா சின்முத்திரைய காட்டி இந்த ஆள் காட்டி வரல் இருக்கே அது வந்து ஜீவாத்மாவை குறிக்கின்றது இந்த கட்ட வரல் இருக்கே அது பரமாத்மாவை குறிக்கின்றது இந்த மூன்று கைகள் நம்முடைய மூன்று உடலை குறிக்கின்றது ஸ்தூல சரீரம் சூக்மசரீரம் காரணசரீரம் என்று இந்த மூன்று உடலுடன் ஜீாத்மா ஐக்கியத்தோடு எப்பொழுதும் இருந்து பரமாத்மாவிடம் இருந்து விலகி இருக்கின்றான் மூன்று ஷரீரத்தை நான் நினைச்சிட்டு விலகி இருக்கின்றான் பிறகு என்ன தட்சிணாமூர்த்தி சொல்றார்னா இந்த ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் காரண சரீரத்திலிருந்தெல்லாம் உன்னுடைய அபிமானத்தை எடுத்து பரமாத்மாவிடம் உன்னுடைய புத்தியை வை என்று காட்டுகின்றார் இப்ப ரெண்ட காட்டுறார் உடலிலிருந்து உன்னுடைய மனதை எடுத்து பரமாத்மாவிடம் வை என்று காட்டுகின்றார் அந்த பரமாத்மா பூர்ண ரூபம் ஆனந்த ரூபம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம என்று சொல்கின்ற பரமாத்ம தத்துவம் இப்படி மௌனமாக இருந்து சிவபெருமான் எடுத்த அவதாரம் தான் தட்சிணாமூர்த்தி என்கின்ற அவதார் புத்தர் என்ன செய்தார் அவரிடம் ஆத்மாவை பற்றி கேட்கும் பொழுது அவரும் மௌனமா இருந்துட்டார் ஆனால் முறையான சம்பிரதாயம் அங்கு இல்லாத காரணத்தினால் அவருடைய மௌனத்தை விதவிதமா பொருள் சொல்ல ஆரம்பிச்சு விட்டார்கள் என்ன பேசாம இருந்துட்ட என்ன பொருள் வேணாலும் சொல்லலாமே அதனால ஒருத்தர் சொன்னாரு சூன்யம் ஆத்மா சூன்யம்னா ஒண்ணு இல்லைங்கிறது ஆத்மா என்ன அவர் மௌனமா இருந்துட்டாருன்னு ஒரு மதம் புத்த மதத்துக்குள்ளேயே பிறகு ஒவ்வொரு கணமும் அழிகின்றதுதான் ஒரு மதம் இப்படி மௌனமாக இருந்த புத்தர் அவர் ஆத்மாவை உணர்ந்து மௌனமா இருந்துட்டார் துரதிருஷ்டவசமா அந்த சம்பிரதாய கிடைக்காத காரணத்தினால் அல்லது வேதத்தை அவர்கள் ஒரு கருவியாக கொள்ளாத காரணத்தினால் விதவிதமான குழப்பங்கள் மதங்கள் தோன்றின ஆனால் தட்சிணாமூர்த்தியினுடைய மௌனத்தை விளக்க நமக்கு இன்று வரை குரு சிஷிய பரம்பரை இருக்கின்றது கடைசியில நம்ம அடைய வேண்டித்தது மௌனம் ஆனால் அந்த மௌனத்தை விளக்க நமக்கு இன்று பரம்பரை இருக்கின்றது ஆகவே பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தை நாம் நன்கு தெரிந்து பரம்பரையாக அதை உபதேசித்து அதை புரிந்து மோட்சத்தையும் அடைந்து வந்துள்ளார்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் ஆகவே சதா சிவன்கிற தட்சிணாமூர்த்தி தான் ஞானத்துக்கு அதிர்ஷ்டான தேவதை எப்படி செல்வம்னு சொன்னா லக்ஷ்மிய சொல்றோம் படிப்புன்னு சொன்னா சரஸ்வதியை சொல்றோம் வீரன்னு வீரம்னு சொன்னா முருகனை சொல்றோம் அப்படி ஆத்ம ஜானத்துக்கு யார் தேவதா அதிர்ஷ்டான தேவதைன்னு சொன்னா தட்சிணாமூர்த்தி இதை உணர்ந்த பெரியோர்கள் எந்த கோயில்ல நீங்க போய் பார்த்தாலும் கோபுரத்துல சுத்தியும் தட்சிணாமூர்த்தியினுடைய படம் இருக்கும் அவர் அமர்ந்திருப்பார் சின்முத்திரையோடு இருப்பார் கீழே நாலு சிஷ்யர்கள் இருக்கும் ஒரு மரம் மேல் இருக்கிறது போல இருக்கும் இந்த தட்சிணாமூர்த்தி இல்லாத கோயில்களே இருக்காது அப்படி தட்சிணாமூர்த்தியினுடைய தேவதையாக மனிதர்கள் நினைத்து விட்டார்கள் இப்ப வியாழக்கிழமை தட்சிணாமூர்த்திக்கு இந்த காரியம் பண்ணா நமக்கு ஏதாவது தோஷம் போகும்னு நினைத்து விட்டார்கள் அப்படி செய்வதில் தவறு கிடையாது ஆனால் உண்மையில் தட்சிணாமூர்த்தி எதற்காக இருக்கின்றார் அமைதியாக அவர் இருந்து இந்த அமைதி அல்லது சாந்த சுரூபமான ஆத்ம ஜானத்தை கொடுத்தார் இப்படி சதாசிவனான தட்சிணாமூர்த்தியிடம் ஆரம்பித்து இனி அடுத்ததாக பரம்பரையாக குருமார்கள் இருந்து கொண்டே வருகிறார்கள் இனி வியாச பகவானுடைய பெருமை என்ன என்ற கருத்துக்கு நாம் வருகின்றோம் அதனால இனி இதற்கு மேல நமக்கு தட்சிணாமூர்த்திய வேற நோக்கில பார்க்கணும் ஏதோ நம்ம கிரகத்தில் இருக்கிற தோஷத்தை நீக்கிறாள் எல்லாம் பார்க்க கூட அந்த தட்சிணாமூர்த்திய நம்ம பார்க்கும் போது ஞான சுரூபமாக பார்க்கணும் நமக்கே தெரியாது வேதாந்தத்துக்குள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடி கோயில்ல போனா தட்சிணாமூர்த்தி கிட்ட ஒரு செகண்ட் கூட நிக்க மூல கிரகத்துல நின்று போயிருவோம் வேதாந்தத்துக்கு வந்துடனே நம்மளுடைய கவனம் தட்சிணாமூர்த்தி தான் போகணும் அதற்கு முன்னாடி எந்த தேவதையை வழிபடலாம் ஆனா தட்சிணாமூர்த்தி என்பவர் ஆத்ம ஜானத்தை கொடுப்பவர் அப்படிப்பட்ட குருவில் ஆரம்பித்து எத்தனையோ பரம்பரை வந்திருக்கு இனி வியாச பகவானுடைய பெருமை என்ன நம்ம எந்த குருவை வேணாலும் ஏன் வியாசரை தேர்ந்தெடுத்து வழிபடுகின்றோம் என்றால் நம்முடைய பரம்பரையில் முக்கியமான அங்கம் வகிப்பவர் வியாசர் அதை தொடர்ந்து சங்கராச்சாரியார் இப்ப மற்றவர்கள் எல்லாம் முக்கியம் இல்லைன்னு வியாசர் எந்த ஞானத்தடைஞ்சு நிஷ்டை அடைஞ்சாரோ அதே அனைத்து குருமார்களும் அடைந்தார்கள் அவர்களுடைய பெயர் நமக்கு தெரியவில்லை அவர்கள் தன்னை விளம்பரப்படுத்திக் ஆனால் பகவானுடைய ஒரு விதமான அருளே கீர்த்திங்கிறது அப்படி வியாசர் அந்த கீர்த்தியுடனும் இருப்பவர் அவருடைய பெருமைகள் ஒரு சிலதை பார்க்கலாம் அவருடைய முதல் பெருமை அவருக்கு வேதவியாசர் என்ற பெயரே அவருக்கு இருக்கின்றருடைய பெயரே அவருடைய பெருமையை விளக்குகின்றது வேதவியாசர் என்றால் வியாசருக்கு முன் ஒருவர் நான்கு வேதத்தையும் படித்துக் கொண்டு இருந்தார்கள் சாம வேதம் அதர்வன வேதம் சொல்லி படித்துக்கொண்டு இருந்தார்கள் மனப்பாடம் செய்ததற்கு பிறகுதான் அர்த்தத்தை படிப்பார்கள் அதற்கு காலம் அதிகமாக எடுக்கின்றது ஆகவே என்ன செய்தார் வேதத்தை நான்கு பகுதிகளாக பிரித்து இப்ப ரிக்ஸ் என்பது வேதத்தில் மந்திரங்களுக்கு பெயர் இப்ப ரிக் அது ஒரு விதமான மீட்டர் அது ஒரு விதமான செய்ய வடிவத்தில் இருக்கும் எஜுஸ் மந்திரம்னா உரைநடை வடிவத்தில் இருக்கின்ற மந்திரம் இப்ப என்ன செய்தார் செய்ய வடிவத்தில் இருக்கிற மந்திரங்களை எல்லாம் அதிகமாக தொகுத்து ரிக் வேதம்னு பெயரை கொடுத்து பிறகு உரைநடை அதிகமாக இருக்கின்ற மந்திரங்களை எல்லாம் தொகுத்து யஜுர் வேதம்னு பெயரை கொடுத்து இந்த ரிக் மந்திரங்கள் யஜுர் மந்திரங்கள் சேர்ந்து அதில் பாடல் இருந்தால் சாமவேதம் சொன்னா அதில் சுரத்துடன் வைத்து அதை சாமவேதம்னு பிரித்து பிறகு அதர்வண வேதம் என்று பிரித்து நான்கு வேதத்தையும் பிரித்து நான்கு சிஷியர்களை அமர்த்தி நீங்கள் பரம்பரையாக ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வேதத்தை மனப்பாடம் செய்து காப்பாற்றி வாருங்கள் என்று பிரித்தார் இப்ப வியாசக அப்படிங்கிற சொல்லுக்கே முறைப்படுத்துபவர் என்று பொருள் வியாசக என்றால் முறைப்படுத்துபவர் என்பது பொருள் அப்படி வேதத்தை அவர் முறைப்படுத்தி ஒரு சம்பிரதாயத்தை அவர் கொண்டு வந்தார் பிறகு வியாசருக்கு இனி ஒரு பெயர் புராண முனிகி என்பது ஒரு பெயர் பகவானே கீதையில சொல்றார் முனி நாம் வியாசக அகம் முனிவர்களுக்குள்ள நான் வியாச பகவானா இருக்குன்னு சொல்றார் அப்படி புராணங்கள் எல்லாம் வியாசருடைய பெயரில் இருக்கின்றது முக்கியமாக இதிகாசமான மகாபாரதத்தை வியாச பகவான் நமக்கு எழுதி இருக்கின்றார் இன்னைக்கு வந்து அந்த ஒரு லட்சம் ஸ்லோகத்தை பிரிண்ட் பண்றதுக்கு முடியாம இருக்கு இப்பதான் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கீதா பிரஸ் ஒரு பிரஸ் அதை பிரிண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க அது எத்தனை வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் அவர்கள் உழைத்து அந்த ஓலைச்சுவடியிலிருந்து பிரிண்ட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்கார்கள் அப்படி ஒரு லட்சம் ஸ்லோகத்தை வியாச பகவான் எழுதுனா அந்த மகாபாரதத்துக்கு அவர் கொடுத்த பெயர் ஜய ஜ அப்படின்னு அவர் கொடுத்த பெயர் வியாஸ்டர் பாரத எழுதும் போது அது மகாபாரதம் கொடுக்கல ஜயம் உதீரேத் அப்படித்தான் ஆரம்பிக்கின்றது ஏன் ஜயம்னு சொன்னார்னா எங்கு தர்மம் இருக்கின்றதோ அங்குதான் இறுதியில் வெற்றி அடைய முடியும் என்று தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக தர்மத்தை விளக்குவதற்காக அவர் என்ன செய்தார் மகாபாரதம் என்ற ஒரு இதிகாசத்தை எழுதினார் இப்ப வேதத்தை நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா வேதத்துல பேசப்படுகின்ற கருத்தை நாம் இரண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று தர்மசாஸ்திரம் இனி ஒன்று மோக்ஷாஸ்திரம் தர்மசாஸ்திரம் என்றால் எது சரி எது சரியல்ல எப்படி நாம் வாழ வேண்டும் என்று சொல்கின்ற சாஸ்திரம் தர்மசாஸ்திரம் மோக் சாஸ்திரம் சொன்னா ஆத்ம அநாத்ம விவேகம் எது உண்மை எது பொய் என்கின்ற விவேகம் மகாபாரதத்துல வியாசர் என்ன செய்தார் ஒவ்வொரு தர்மத்தை போதிக்க ஒவ்வொரு வடிவத்தை கொடுத்தார் இப்ப பீஷ்மர்ன்னு சொன்னா அல்லது கர்ணன் சொன்னா அல்லது அர்ஜுனன் சொன்னா ஒவ்வொரு குணத்தை கொடுத்து ஒவ்வொரு தத்துவத்தை அதாவது ஒவ்வொரு தர்மத்தை போதித்தார் பிறகு பகவத்கீதைங்கிற நூல் என்ன பண்ணிருக்கார் மோக் சாஸ்திரத்தையும் வைத்திருக்கின்றார் பிறகு மகாபாரதத்தில் ஆங்கு ஆங்கு ஆத்ம அநாத்ம விசாரமும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இவ்விதம் மகாபாரதம் என்கின்ற நூலானது முழு வேதத்தினுடைய சாரமாக இருக்கின்றது அதனாலதான் என்ன சொல்லுவார்கள் பஞ்சமோ வேதக மகாபாரதத்தை ஐந்தாவது வேதம் என்று சொல்வார்கள் காரணம் வேதத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து கருத்துக்களும் மகாபாரதத்தில் இருக்கின்ற அது வியாச பகவானுடைய ஒரு பெருமை ஒரு லட்சம் ஸ்லோகத்தை எழுதுறதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல மகாபாரதத்துக்குள்ள போய் பார்த்தம்னா ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்கள் எவ்வளவு தெளிவாக எந்த கருத்தை அவர் சொல்றாரோ அதை மிக தெளிவாக வடிவமைத்து இருக்கின்றார் இனி வியாசருடைய அடுத்த ஒரு காரியம் என்னவென்றால் பிரம்மசூத்திரம் என்கின்ற ஒரு நூலை எழுதியிருக்கின்றார் இந்த பிரம்மசூத்திரத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் மூன்று நூல்களை முக்கியமாக சொல்லி அதை பிரஸ்தான என்று அழைக்கின்றோம் இப்ப நம்மிடம் என்ன நூல்கள் இருக்கின்றது என்று முக்கியமாக என்றால் அந்த மூன்று நூல்களுக்கு பிரஸ்தான அதில் முதல் வருவது ஸ்ருதி அல்லது வேதம் வேதம் தான் நமக்கு முதல் முதன்மையான நூலாக இருக்கின்றது அத வந்து உபனிஷத் அல்லது வேதாந்தம் அல்லது ஸ்ருதி என்று அழைக்கின்றோம் இரண்டாவது சுமிருதி என்றால் வேதத்தினுடைய கருத்தை எழுதிய ரிஷிகளினுடைய நூல் அதுவும் வியாசரை செய்திருக்கின்றார் அப்படி இரண்டாவதாக வருவது பகவத்கீதை என்கின்ற நூல் பிரஸ்தான மூன்று பிரஸ்தானங்கள் முக்கிய நூல்கள் அதில் முதல் வேதம் இரண்டாவது பகவத்கீதை மூன்றாவதாக வருவது வியாசர் எழுதிய பிரம்மசூத்திரம் என்கின்ற நூல் அப்படி பார்க்கையில் இந்த மூன்று முக்கிய நூல்களிலும் வியாசருடைய பங்கு இருக்கின்றது வேதத்தையும் முறைப்படுத்தினார் அது முதல் பிரஸ்தானம் பிறகு ஸ்மிருதி என்று சொல்லப்படுகின்ற பகவத்கீதையையும் அவர் எழுதினார் அது கிருஷ்ணர் சொன்னார் ஆனால் வியாச பகவான் எழுதினார் அப்படி அந்த மகாபாரதத்துக்குள் இருக்கின்ற பகவத்கீதை அதோடும் வியாசர் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றார் பிறகு பிரம்மசூத்திரம் என்கின்ற ஒரு சாஸ்திரத்தையும் வேதாந்த சாஸ்திரத்தையும் அவர் வகுத்திருக்கின்றார் அதற்கு பிறகுதான் நமக்கு நன்கு பரம்பரைகள் வந்துள்ளது அந்த பிரம்மசூத்திரத்துக்கு விதவிதமான விளக்கங்கள் என்று நம்மிடம் இருக்கின்றன இதில் உபனிஷத் பகவத்கீதை பிரம்மசூத்திரம் இந்த மூன்றுக்கும் விளக்கம் எழுதியவர் தான் சங்கராச்சாரியர் அந்த விளக்கத்துக்கு பாஷ்யம் என்று நாம் அழைக்கின்றோம் பாஷ்யம் என்றால் விளக்கம் சங்கரர் என்ன செய்திருக்கின்றார் சில உபநிஷத்துக்கு பத்து உபனிஷத்தை தேர்ந்தெடுத்து அதற்கு விளக்கம் எழுதினார் பிறகு பகவத்கீதைக்கு அவர் விளக்கம் எழுதினார் பிறகு பிரம்ம சூத்திரத்துக்கும் என்ன செய்தார் சங்கரர் அழகான பாஷ்யத்தை எழுதினார் சங்கரருடைய பாஷ்யத்துக்கு முன்னும் அத்வைத பரமான சரியாக புரிந்து கொண்ட ஆச்சாரியர்கள் அதை பார்த்துதான படித்திருக்கின்றார் ஆனால் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் என்ன ஏற்பட்டு விட்டது விளக்கத்துக்கு பிறகு மற்ற விளக்கங்கள் எல்லாம் நம்மிடம் இப்பொழுது இல்லை சங்கரருடைய விளக்கம் மட்டும் நம்மிடம் இருக்கின்றது அதற்கு பிறகு சங்கரருடைய விளக்கத்துக்கு விளக்கம் எழுதியவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் அவைகளெல்லாம் நமக்கு இருக்கின்ற ஆகவே தட்சிணாமூர்த்தியை தொடர்ந்து எத்தனையோ குருமார்கள் வந்தார்கள் அதில் முக்கியமாக இடம் பெற்றவர் வியாச பகவான் வியாச பகவானுக்கு பிறகு எத்தனையோ குருமார்கள் அதில் முக்கிய இடம் பெற்றவர் ஷங்கரர் என்று பிறகு நாம் என்ன செய்கின்றோம் இந்த நாள்ல வியாச பகவான் தட்சிணாமூர்த்தி சங்கரர் பிறகு குரு பரம்பரையில வந்த அனைத்து குருமார்கள் நம்முடைய உயிரோடு இருக்கின்ற குருவரை அனைவரையும் வணங்குகின்ற நாள் இந்த நாள் இதுல சுருக்கமாக வியாச பகவான் எப்படி வேதாந்தத்தை வகுத்தார் அவர் பிரம்ம பிரம்மசூத்திரத்துல என்ன செய்தார் என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் நாம் பார்த்தோம் வேதம் ரெண்டு கருத்தை உடையது என்று ஒன்று தர்மசாஸ்திரம் இனி ஒன்று மோட்சசாஸ்திரம் இந்த மோக்ஷாஸ்திரம்ங்கிறது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் வருகின்றது இதைத்தான் வேதாந்தம் என்று சொல்கின்றோம் அல்லது இனி சொல்லினால் உபனிஷத் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த உபனிஷத் ஒவ்வொரு வேதத்தினுடைய கடைசியிலும் வருகின்றது வியாச பகவான் என்ன செய்தார் தன்னுடைய பிரம்மசூத்திரம் என்ற நூலில் உபனிஷத்தினுடைய வாக்கியங்களை எடுத்துக்கொண்டு இந்த கருத்தை முதலில் நிலைநாட்டுகின்றார் பிரம்மசூத்திரத்தில் நான்கு சாப்டர் அத்தியாயமாக பிரிக்கப்படுகிறது அதில் முதல் பகுதி என்னவென்றால் பிரம்மசூத்திரத்தில் உபனிஷத் வாக்கியங்கள் எடுத்துக்கொண்டு அது எதை பேசுகின்றது என்று நிலைநாட்டுகின்றார் காரணம் என்னவென்றால் வாக்கியாசவான் எடுத்துக் கொள்கின்றார் எடுத்துக்கொண்டு அதனுடைய அர்த்தத்தை நிச்சயம் செய்கின்றார் இதனுடைய தேவை ஏன் என்றால் இந்த உபனிஷத் வாக்கியத்தை விதவிதமாக படித்து விதவிதமாக பொருள் கொண்டு விட்டார்கள் தவறுங்கிறது மற்ற மதத்தில் மட்டும் நடக்கல எல்லா மதத்திலும் நடக்கின்றது புத்தருடைய மௌனத்தை ஒருவர் தவறா புரிஞ்சு கொண்டது போல உபனிஷத்தினுடைய வாக்கியத்தையும் ஆகவே வியாச பகவான் முதல் பகுதியில் உபனிஷத் என்ன கருத்தை விளக்குகின்றது என்று நிலைநாட்டுகின்றார் அதை சுருக்கமாக ரெண்டு வரையில் சொல்லலாம் உபனிஷத்தானது ஜீனான நம்மை பார்த்து இந்த உடலோடு நீ அபிமானம் வைத்தால் நீயும் உனக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றால் உன்னை படைத்தவன் நீ படைக்கப்பட்டவன் இந்த உடல் நீன்னு நினைச்சீனா நீ படைக்கப்பட்டவன் ஈஸ்வரன் படைப்பவர் இந்த உடல் நீ அல்ல என்று புரிந்து நீ ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டால் நீ இருவரும் ஒன்று என்ற அத்தத்தை உபனிஷத் இப்ப ஆரம்பத்தில் அழிகின்ற நிலையற்ற உடலை நான்னு நினைச்சோம்னா இறைவனுக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம் பகவான் படைப்பவர் நாம் படைக்கப்பட்டவர்கள் பிறகு ஆத்மஸ்வரூபம் நான் தெரிந்து கொண்டால் ஜீனும் ஒன்று என்ற ஐக்கியம் முதலில் பேசப்படுகிறது அதை நிலைநாட்டுகிறார் பிறகு தன்னுடைய பிரம்மசூத்திரத்தில் இரண்டாவது பகுதியில் என்ன செய்கின்றார் வேறு மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்த கருத்தை ஏற்றுக் சாங்கியம் யோகம் மீமாம்சா போன்ற பல மதங்கள் இருக்கின்றன பிறகு நாஸ்திக மதங்கள் என்று பல மதங்கள் இருக்கின்றன அவைகளையெல்லாம் நிராகரிக்கின்றார் மற்றவர்கள் கருத்து எப்படிவறு என்று நிராகரிக்கின்றார் அது அவிரோ அத்தியாயம் என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு மூன்றாவதாக வியாசர் என்ன செய்கின்றார் மோக்ஷத்தை அடைவதற்கான சாதனைகளை படிப்படியாக கூறுகின்றார் இதிலேயும் மக்களுக்கு குழப்பம் இருக்கின்றது நாம் என்ன சாதனையை எடுத்துக்கொண்டு மோட்சத்துக்குச் செல்ல வேண்டும் என்று அந்த சாதனையை கூறுகின்றார் இறுதியாக மோக் என்றால் என்ன என்ற பலனை சொல்கின்றார் இந்த நான்கு கருத்துதான் பிரம்மசூத்ரம் ஒன்று சமன்வயம் என்று சொல்லப்படும் உபனிஷத் என்ன கருத்தை சொல்கிறதுன்னு நிலைநாட்டுகிறார் இரண்டாவது நிலைநாட்டிய கருத்துக்கு விரோதமான கருத்தை நீக்குகின்றார் மூன்றாவது மோக்ஷத்திற்கான சாதனைகளை படிப்படியாக வகுக்கின்றார் நான்காவது மோக்ஷத்தினுடைய சொரூபத்தை சொல்கின்றார் இப்படிப்பட்ட பிரம்மசூத்திரத்திற்கு சங்கரருடைய பாஷ்யம் விளக்கம் நமக்கு இருக்கின்றது பகவத்கீதைக்கும் இருக்கின்றது உபனிஷத்திற்கும் இருக்கின்றது இவ்விதம் இன்று நாம் வேதாந்த சாஸ்திரத்தை முழுமையா படிக்க வேண்டும் என்றால் மூன்று நூட்கள் இருக்கின்றன உபனிஷத் பகவத்கீதை பிரம்மசூத் என்று இந்த மூன்றோடும் வியாசர் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் வழிபட்டு வியாசரை மட்டுமல்ல குரு பரம்பையில் பரம்பரையில் இருக்கின்ற அனைவரையும் நாம் வழிபடுகின்றோம் ஒரு உபனிஷத் சொல்லும் யாருக்கு குரு சாஸ்திர பக்தி இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு தான் சாஸ்திரம் புரியும் என்று ஆகவே எனக்கு சாஸ்திரம் புரிந்துவிட்டது என்றால் நம்ம முன்னெ சொன்னே நன்றி உணர்வுக்காக இந்த நாளில் குரு பரம்பரையை வணங்குகின்றோம் சாஸ்திரம் எனக்கு புரிய வேண்டும் என்றால் அதற்காக இன்றைய நாளில் நாம் வியாசரையும் தட்சிணாமூர்த்தியையும் சங்கரயும் மற்ற அனைத்து குருமார்களையும் நாம் இன்று வணங்குகின்றோம் எதற்கு சொன்னா மோக்ஷத்துக்கு செல்றது ரொம்ப தூரம் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல கடைசியிலே தடைகள் ரொம்ப வரும் ஆரம்பத்தில் வெளியே இருந்து வரும் கடைசி தடைகள் ஆசை நமக்கு வைராகியம் வராம நம்மிடமிருந்து தடைகள் வரும் அதை நீக்கி செல்ல தடைகளெல்லாம் நீக்கி செல்ல இன்றைய நாளில் நாம் அனைத்து குருமார்களுடைய ஆசிர்வாதத்தை வேண்டி நிப்போம் என்று கூறி இத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாம் நிறைவு செய்கின்றோம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணா போர் நேம் பூர்ணசிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷேம் ஓம் தேஷா தேஷா திசேம்